0: Heute in der Folge?
1: In so einer Rettungsstelle kann der Tod ja steht ja mehr oder weniger ständig hinter der Tür, entweder durch durch böse Unfälle, sehr spontan, unerwartet zum großen Teil. Ähm, aber eben auch und das ähm, ist eigentlich das, was ich so verhältnismäßig erschreckend finde, ist, ähm, dass ein absehbarer ein absehbares Ereignis ist für viele Menschen, weil einfach sehr begleitend durch sehr viel Krankheit durch äh, der intensive Erkrankungen und ähm, ich immer wieder sehe, dass Menschen sich damit sehr wenig auseinandersetzen, obwohl sie es eigentlich hätten müssen. Äh, zum großen Teil auch die Angehörigen. Ähm, und der Moment, wenn er denn dann endlich mal da ist ähm, und das Leben dann sein sein Ende nimmt, dann ähm, ist es für viele einfach eine Riesenbelastung. B redet
0: mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Ja, hallo. Äh, ich bin äh, Basti, 36 Jahre alt, vom Beruf Berufssoldat eigentlich, aber als Fachkrankenpfleger für Notfallpflege im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin in der Rettungsstelle. Und habe, äh, bevor ich zur Bundeswehr bin, äh, meine Ausbildung in einem kleinen Klosterkrankenhaus in Oberbayern gemacht. Und ja, so viel eigentlich zu mir.
0: Und ich freue mich, Bastian, dass du heute mein Gast bist, denn wir werden heute so ein Thema besprechen, was wir haben es eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, was vielleicht noch ein bisschen tabuisiert noch in der Gesellschaft wiederzufinden ist. Es geht nämlich um das äh, Thema Tod tatsächlich. Ich würde dich gerne als im Einstieg fragen, wenn du das Wort Tod hörst, was macht das ganz spontan mit dir? An welchen Gedanken hast du im Kopf, was für ein Gefühl hast du im Bauch, wenn du an Tod denkst? Naja, als allererstes erstmal
1: schwierige ähm, schwierige Momente mit den Angehörigen. Ähm, viel gefragtes Einfühlungsvermögen, ähm, die richtigen Gesichtsausdrücke finden, die richtige Mimik finden, ähm, was oft sehr, sehr anspruchsvoll ist, weil Menschen auch vom Grundsatz sehr unterschiedlich sind. Und ähm, tatsächlich leider Gottes weniger auf den einzelnen Menschen bezogen, den es betrifft, sondern bei mir geht es tatsächlich oder löst es mehr, ähm, mehr ungutes Gefühl hervor, wenn ich an die Angehörigen denke.
0: Wir werden gleich noch darüber auf jeden Fall sprechen, wie du damit umgehst, beziehungsweise was das mit deinem Beruf genau zu tun hat. Hast du selbst Angst vom Tod? Angst würde
1: ich sagen nicht. Es ist eine geballte, Futter Respekt, eher die die Zeit kurz vor dem Tod so mit sich bringt, weil ich mir sehr viel Gedanken darüber mache, wie die Krankenhausaufenthalte aussehen werden, ob es überhaupt dazu kommt, ob es ein Tod ist, der durch irgendwie eine Krebserkrankung entsteht oder durch einen Unfall oder wie die Angehörigen damit umgehen. Also bei mir, wenn irgendwas Angst hervorbringt, dann ist es tatsächlich eher das Ringsrum, was um den Tod so rum passiert, weniger der Tod an sich.
0: Ich habe dich eingeladen, weil ich äh, durch Zufall auf einen Tweet auf Twitter äh, bei dir aufmerksam geworden bin, wo es genau um den Umgang mit dem Thema Tod äh, ging. Nehmen uns doch mal mit so in, in deinen Alltag, äh, wo... Da der Tod dir quasi begegnet. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast eben schon gesagt, äh, was du vom Beruf bist, aber nimm uns so ein bisschen mit durch den Alltag. Wie, wie sieht das bei dir vor Ort aus?
1: Völlig unterschiedlich. Also, wir haben in so einer Rettungsstelle kann der Tod ja, steht ja mehr oder weniger ständig hinter der Tür, entweder durch, durch böse Unfälle, sehr spontan, unerwartet zum großen Teil. Ähm, aber eben auch, und das ähm, ist eigentlich das, was ich so verhältnismäßig erschreckend finde, ist, ähm, dass ein absehbarer ein absehbares Ereignis ist für viele Menschen, weil einfach sehr begleitend durch sehr viel Krankheit durch äh, sehr intensive Erkrankungen und ähm, ich immer wieder sehe, dass Menschen sich damit sehr wenig auseinandersetzen, obwohl sie es eigentlich hätten müssen. Äh, zum großen Teil auch die Angehörigen ähm, und der Moment, wenn er denn dann endlich mal da ist ähm, und das Leben dann sein sein Ende nimmt, dann ähm, es ist für viele einfach eine riesenbelastung in dem Sinne äh, und natürlich auch für so ein für so ein für so ein Setting in der Rettungsstelle sehr belastend, weil es ja eigentlich weniger unser Job ist, eine würdevolle Sterbebegleitung in dem Sinne zu machen. Das sind ja alles Dinge, die hätten weit im Voraus schon stattfinden müssen, sage ich mal. Und ähm, ja, von daher kann so ein Tod bei uns immer mal durch durch Verkehrsunfälle durch äh, ich sage es, oder einfach mal Gewalttaten entstehen, ja, dass Patienten uns eingeliefert werden, die die mit Messerstichen etc. pp oder mit durch einen Überfall ähm, dem Tod etwas näher sind als andere Menschen, ähm, durch einen Verkehrsunfall, äh, aber eben genauso auch durch äh, ja, Herzinfarkte, Schlaganfälle. Oder eben, wie gesagt, dass es Patienten betrifft, die in einem palliativen oder in einem Hospizgeschehen eigentlich sind und in so einem Setting eigentlich äh, sein sollten und dann aber zu uns kommen, weil sich der Zustand verschlechtert und die Angehörigen einfach völlig überlastet sind.
0: Jetzt muss man ja auf der einen Seite oder auf mehrere Seiten ein paar Sachen unterscheiden. Du hast es eben gerade schon angesprochen, nämlich auf der einen Seite den Tod von Menschen, wo man es erwartet, dass es demnächst passiert, weil sie durch Krankheit jahrelang oder auch in kurzerer Zeit in heftiger Krankheit ja gezeichnet sind, was dann eher vielleicht eine Erlösung für die äh, betroffene Person noch ist. Und auf der anderen Seite ja ähm, Menschen, wo, wo es von jetzt auf gleich passiert und bei denen auch nochmal, die vielleicht zum Teil sehr entstellt sind durch äh, Gewaltdelikte oder durch Autounfälle, äh, wo vielleicht auch Körperteile fehlen. Wie, wie hat man, wie lernt man damit umzugehen?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Manche machen das für sich, manche machen das im Team, aber ich glaube, im Großen und Ganzen lernt eigentlich jeder durch die Berufserfahrung und durch die Jahre irgendwie damit umzugehen. Der eine hat eine, eine, eine Art an sich, mit der sehr abstumpfend wirkt, auf bestimmte Dinge auch in seine Empathie möglicherweise ein bisschen abbaut. Der Nächste macht es möglicherweise durch durch seinen Glauben, durch seinen christlichen Glauben oder durch, durch andere Glaubensrichtungen, dass er da etwas mit einer entsprechenden Spiritualität irgendwie versucht, das Ganze zu verarbeiten und da seine Logik auch drin zu sehen. Letzten Endes ist der Tod ja nichts anderes als also eine logische Konsequenz des Lebens. Also es ist jetzt keine Besonderheit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Es wird zwar immer so dargestellt, dass der Tod eine ganz ganz schreckliche, hinter jeder Ecke lauernde Gefahr ist. Letzten Endes ist das Leben einfach, das Leben bringt den Tod mit sich und das ist halt irgendwo auch unser Job, sage ich mal, sowohl Patienten waschen und, und Patienten versorgen, genauso wie auch, Verstorbene versorgen, das gehört irgendwo dazu. Mhm.
0: Welchen Weg hast du für dich gefunden, welcher ist es?
1: Äh, ich würde sagen, gesunder Mix aus allem. Ähm, ich habe äh, durch meine Auslandseinsätze und durch, ähm, durch meinen Job an sich schon auch irgendwo den Weg so zum Glauben mehr oder weniger gefunden. Äh, bin da auch noch mal konvertiert in der Zwischenzeit und bin da etwas mehr, sage ich jetzt mal, vielleicht gefestigt als andere Menschen. Aber ganz grundsätzlich hat jeder irgendwo seine Art. Bei mir ist es der Sport und der Glaube. Bei anderen Menschen ist es vielleicht die Familie, der Background, das Reden mit den Angehörigen, möglicherweise auch irgendwie eine ehrenamtliche Tätigkeit nebenbei noch irgendwo, die noch dazu gemacht wird. Also, das ist grundsätzlich unterschiedlich. Und ich glaube auch, dass jede, jede Methode da willkommen ist, um das irgendwie möglichst professionell dann zu machen. Du
0: hast eben in so einem kleinen Nebensatz das erwähnt, was ich mir auch als Punkt aufgeschrieben habe, nämlich, ob man abstumpft, inwieweit äh, und ob das auch zulässig ist, ob man das darf. Ähm, also ich bin ja in einem völlig anderen Berufsfeld ähm, unterwegs. Deswegen habe ich mir so die Frage gestellt, darf man auch mal abgestumpft sein? Weil ähm, ich glaube, zu viel auf den, auf den Schultern selbst tragen zu müssen, ist ja auf Dauer auch nicht gut, egal in welchem Beruf man da unterwegs ist. Also ähm, ist auch so eine gewisse Abgestumpftheit auch. Erlaubt oder sagst du dir, das möchte ich eigentlich gar nicht, weil ich schon ähm, emotional dabei bleiben will, weil das vielleicht auch neben dem Glauben vielleicht auch der Weg ist, so zu verarbeiten.
1: Ich glaube, eine gesunde, eine gesunde Portion, Abstumpfung ist immer ganz gut. <lacht> es klingt immer furchtbar, klingt immer furchtbar böse, ähm, ist es aber eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, jeder will ja den Job irgendwo in einem gewissen Rahmen möglichst professionell äh, machen und um die Ecke bringen. Und ich stelle für mich immer wieder fest, äh, und das bestätigen mir auch alle meine Kollegen, ob das äh, eine gesunde Portion Sarkasmus ist oder schwarzer Humor oder äh, auch einfach das Wirken von einer gewissen Empathielosigkeit, die vielleicht überhaupt nicht real ist in dem Moment. Äh, all das kann durchaus befördernd sein für eine gewisse Professionalität, damit man in dem Job auch nicht selber äh, kaputt geht. Ich meine, man erlebt jeden Tag so viele Dinge, die ihn auch runterziehen, die ihn auch immens ärgern. Das dazu. Das ist zum einen dem Gesundheitssystem geschuldet. Dem anderen ist es möglicherweise auch ähm, der der Ignoranz von vielen Menschen geschuldet, ähm, was was so Dinge wie den Tod einfach mit mitbringen. Ähm, und da glaube ich, ist es ganz gut, wenn die Menschen auch von sich aus, um den Job möglichst lange professionell durchhalten zu können und durchzustehen, auch ein bisschen ein bisschen abstumpfen.
0: Bastian, ich habe mir ähm, auch die, die Frage ähm, überlegt im Vorfeld, wir verlassen vielleicht mal so ein bisschen den, den Tod, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, aber ich habe mir so gefragt, du bist jetzt ja, Berlin war das ja, das ist ja eine, eine Großstadt mit, mit Millionen Menschen, ne ähm, aber hat man trotzdem in deinem Beruf Angst, dass man plötzlich... Entweder ein Tuch hochhebt und man sieht das Gesicht, man erkennt das Gesicht, was da drunter liegt. Oder es kommt jemand mit dem Rettungswagen an oder du bist bei einem Einsatz vor Ort und es ist ein bekannter Freund, äh, Familienangehörige, man weiß es ja vorher nicht. Ähm, das muss doch auch eine, oder spielt das gar keine Rolle oder kann das auch belastend sein? Das habe ich mich so gefragt. Also, was mache ich, wenn ich auf einmal jemanden aus der Familie, Freundeskreis oder Bekanntenkreis, so den ich kenne, da vor mir liegen habe? Oder ist das für überhaupt kein Thema?
1: Also das habe ich, glaube ich, im, also in dem klinischen Setting, in dem Setting in der Rettungsstelle noch bedeutend weniger, insbesondere in der Großstadt. Ich glaube, das sind Kollegen, die irgendwo auf dem Land arbeiten, in irgendeiner Landklinik, in der Rettungsstelle, bedeutend mehr davon belastet. Ähm, natürlich kommt es hin und wieder vor. Äh, ich meine, mein bester Freund hier in Berlin ist bei der, bei der Polizei. Ähm, da habe ich natürlich schon immer mal irgendwie Plausen, wenn ich jetzt einen Anruf bekomme, äh, wir bringen euch gleich einen, äh, einen Polizeibeamten, so und so alt, männlich, der da irgendwie äh, bei einer Festnahme irgendwie verletzt wurde oder so. Da ist natürlich schon der erste Gedankengang, oh, scheiße, das könnte jetzt durchaus er sein. Ähm, aber ich glaube auch, das darf man überhaupt nicht an sich ranlassen. Wenn man damit anfängt, ähm, das in sich dominieren zu lassen dann könnte man seinen Job irgendwann nicht mehr machen. Weil natürlich in so einer drei millionen metropole muss ich die Person ja nicht mal kennen. Ich kann mich trotzdem mit dieser Person irgendwie identifizieren. Ob das das Schicksal ist, was derjenige mitbringt. Ähm, das geht beim Alter, beim Geschlecht los, ähm, bei der Familiengeschichte, bei der Anamnese. Äh, da gibt es natürlich die ein oder anderen Patienten, wo ich mich irgendwo auch wiederfinde und wiedersehe und es äh, mich emotional etwas mehr mitnehmen könnte als bei einer völlig anonymen Person, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Und wenn man damit anfängt, dann äh kann man seinen Job irgendwann gar nicht mehr
0: machen. Wie wird denn das Thema Tod eigentlich in der Ausbildung bzw. Fort- oder Weiterbildung von äh, eurer Berufsgruppe thematisiert? Äh, das ist, muss ja ein Thema sein, weil du wirst ja da unweigerlich ja damit irgendwann konfrontiert werden und damit umgehen müssen. Also kriegt ihr äh, Trainings, wie man mit den Angehörigen spricht, weil du hast ja eben schon gesagt, Gestik und Mimik ist ja auch ein ziemlich wichtiges Thema, wie man dem anderen gegenübertritt. und vor allen Dingen, und da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, ist es ja auch von Kultur zu Kultur völlig unterschiedlich, wie die Kulturen mit dem Thema Tod ja äh, ähm, aus, ähm, sich auseinandersetzen. Aber erst, zu der ersten Frage, wie, wie wird das in der Ausbildung thematisiert? Was, was bekommt ihr dabei gebracht? Wie wird damit umgegangen?
1: Also ich habe mein Examen 2009 gemacht, äh, bin dann nachher ja gleich zur Bundeswehr und ich kann so viel sagen, das Thema Tod wird leider Gottes sehr, sehr abgespeckt und sehr klein äh, gehalten. Ähm, für die Dimension, die das Thema Tod einnimmt, die ja eigentlich im Endeffekt der Ende von so einem Pflegeprozess, müsste das Thema sehr viel mehr Beachtung finden, vor allen Dingen ja deshalb, weil jeder auch von den Pflegekräften das Thema ja individuell behandelt haben möchte. Ähm, da gibt es von jedem ein entsprechendes Grundbedürfnis, bestimmte Themen nochmal anzusprechen, durchzugehen. Und es wird jetzt auch in diesem neuen in dieser neuen Pflegeschulungskonzeption, ähm, in dieser generalistischen Ausbildung überhaupt nicht großartig äh, drangenommen. Ich muss wirklich sagen, ich bin ziemlich froh, dass ich damals in dem Klosterkrankenhaus gelernt habe, wo man das Thema Tod noch mal auch von einer ganz einer anderen, von einer ganz einer anderen äh, Schiene aussieht und einer ganz einer anderen Perspektive. Ähm, und die Arbeit von so einer Pflegekraft nicht bei der Null in am Monitor beendet war, sondern zum Teil erst losgegangen ist. Also wir haben da mit den Verstorbenen wirklich noch viel gemacht. Da wurde ähm, natürlich auch bei den Klosterschwestern immer viel gebetet. Da musste man natürlich nicht mitmachen, aber das war immer ein, unglaublich beeindruckender Prozess, der hinterher auch an Energie und pflegerischer Energie da in diesen, in diesen Abschlussprozess mit reingesteckt wurde. Von den Angehörigen, von der Arbeit mit den Angehörigen noch gar nicht gesprochen. Das ist tatsächlich ein Thema, das wird in der Ausbildung nicht in dem Umfang gewürdigt, wie es eigentlich sein müsste. Ich glaube aber auch gar nicht, selbst wenn man wollen würde, dass die Zeit dafür überhaupt nicht da ist. Also man muss sich mal vorstellen, das Thema Tod ist ja nicht abgearbeitet, weil man das an der Tafel einmal kurz angerissen und besprochen hat. Das Thema Tod ist ja ein, ein, ein sehr, für jeden Menschen sehr individuell äh, gesehenes Thema, weil jeder durch eine andere Sozialisierung mit dem Thema in Berührung gekommen ist. Und äh, da müsste man bedeutend mehr, mehr aufarbeiten, auch im Unterricht.
0: Trotzdem höre ich so in deiner Stimme so eine indirekte Aufforderung, das doch mehr in die Ausbildung mit reinzunehmen.
1: Ja, na klar, man muss... Ähm, die Frage ist natürlich, wie macht man das? Also ähm, mache ich das durch eine durch eine theoretische durch eine theoretische äh, Ausbildung äh, mit Lerninhalten? Mache ich das auf eine spirituelle Art und Weise, wie nehme ich die ganzen Schüler mit, dass sie das Thema auch äh, entsprechend aufarbeiten und darf gut vorbereitet in ihre in ihre Praxis starten? Ein Großteil, wie man mit dem Tod richtig umgeht und mit dem ganzen Setting ringsrum um den Tod lehrt man halt auch einfach erst im, im Berufsleben. Also vieles ist, ich meine, ich kann natürlich eine Puppe vor mich legen und sagen, stellt euch vor, das ist der verstorbene XY. Ähm, keep my fingers crossed, viel Spaß. Aber damit ist es halt nicht getan. Also ähm, letzten Endes ist Pflege ja auch ein, ein, ein Geisteshandwerk, wie man mit Menschen, wie man mit den Bedürfnissen und der Spiritualität von Menschen umgeht und in der Stadt wie in Berlin beispielsweise, wo so viele unterschiedliche Kulturen aufeinander prallen, ähm, kann ich in der Schule das überhaupt nicht, zumindest nicht zu 100 Prozent abbilden, wie die einzelnen die einzelnen Kulturen mit der Thematik umgehen, äh, was mein Job und mein Auftrag da eigentlich ist, äh, meine Hand da richtig zu geben und und die Leute mitzunehmen, das ist was, das muss man mit mit der, mit der Zeit einfach lernen und da wäre natürlich viel, viel mehr mit Workshops und viel mehr mit mit äh, interkulturellen Gemeinschaften vielleicht ähm, eine Option, dass man da Weiterbildungen macht. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob es das möglicherweise in einem gewissen Raum schon gibt, aber das Ganze in diese in diese Berufsausbildung mit reinzunehmen, halte ich eigentlich für elementar.
0: Ich habe vor ein paar Monaten ein Gespräch geführt mit, ich überlege alle ganze Zeit, ich glaube, er hieß Hermann Sauer und äh, er hat das, glaube ich, ehrenamtlich gemacht und hat äh, Todesnachrichten Angehörigen überbracht, die dann nicht ins Krankenhaus kamen oder nicht an der Unfallstelle waren, sondern die zu Hause waren, die davon, also quasi noch gar nichts wussten und er ihnen das jetzt beibringen musste und ich habe ihn auch gefragt, wie er das denn macht, also ob er dann äh, Tür geht auf und er sagt, guten Tag, ich bin Hermann Sauer, glaube ich, hieß er, äh, ihr Sohn ist gerade tödlich verunglückt oder ob er reingeht, sich erstmal hinsetzt, die Angehörigen äh, vorbereitet auf das, was jetzt kommt und er sagte, dass er das quasi tatsächlich von jetzt auf gleich macht, weil A, es nichts bringt, das so lange hinauszuzögern weil die Angehörigen eh sowieso nervös werden, wenn jemand Fremdes vor ihnen steht und die Angehörigen, deren, dessen Gesichtsausdruck ja sowieso lesen können und äh, schon vielleicht eine gewisse Vorahnung haben. Wie, wie, wie gehst du denn in so ein Gespräch rein? Machst du es genauso wie er? Oder ähm, lässt du dir da ein bisschen Zeit, ähm, bereitest die Angehörigen darauf wie, wie machst du das? Was, was für einen Weg hast du da gefunden?
1: Also gerade im stationären Setting ist das ja tatsächlich eine, eine Sache, die der Arzt macht. Also eine Todesnachricht überbringen ähm, ist ja tatsächlich Arztsache, sage ich mal. Äh, meine Erfahrung ist die, dass selbst Ärzte mit der Sache teilweise maßlos überfordert sind. Dass die das auch teilweise von sich aus vornherein schon sagen, äh, Boah, zu dem Kollegen, mach du das bitte. Äh, das, ist jetzt, das ist mir einfach jetzt too much, das kann ich nicht. Kann man sich ja auch gut vorstellen, wenn man im Schockraum vielleicht eine Stunde um das Leben von jemandem gekämpft hat, äh, uns nicht geschafft hat, dann muss man da auch für sich selber erstmal ein bisschen äh, das ganze Setting nochmal wiederholen, im Kopf ganzen Algorithmen nochmal durchgehen, habe ich was versäumt, habe ich was was falsch gemacht und dann diese Nachricht auch nochmal den Angehörigen zu überbringen, das ist schon eine, eine extreme Herausforderung, auch für, für Ärzte, das ist auch bei den entsprechenden Berufserfahrungs äh, ähm, enorm für die Berufserfahrung schwierig, sage ich mal. Ähm, ja, was ist was ist die Erfahrung? Ähm, wie sagen von sich auch von vornherein schon, nee, das ist eigentlich nicht so meins. Ähm, ich glaube, letzten muss jeder für sich selber irgendwie die, die Waage finden, wie er das Ganze macht. Ähm, ich habe ärztliche Kollegen, die von sich aus sagen, sie halten es so, dass wenn sie den Patienten mitteilen, dass sie eine bestimmte Satzreihenfolge sagen, und zwar mit möglichst viel Information in einem Satz verpackt. Ihr Angehöriger ist tot, Punkt, Ausrufezeichen. Ähm, wenn man jetzt noch anfängt mit mit einer entsprechenden, äh, da ausholt und sagt, ihr Mann kam zu uns, wir haben äh, dies und jenes gemacht, wir haben dies und jenes im Schockraum versucht, pipapo, dann schalten die Patienten ab und nehmen den Satz, ihr Mann ist tot, überhaupt nicht mehr wahr. Also dann äh, spielt sich im Kopf alles Mögliche ab, aber nicht mit die Kerninformation, dass der Angehörige nicht mehr da ist. Und deswegen ähm, halten sehr viele Menschen oder sehr viele Kollegen mit diesem mit diesem gerade Aussatz, ihr Angehöriger ist tot, Punkt. Und dann muss man gucken, wie sich das Gespräch weiterentwickelt. Ob es ein Gespräch gibt, ob es einen Trauerprozess gibt, der irgendwie aufgefangen werden muss. Ähm, das ist einfach, wie gesagt, individuell. Es sind dann...
0: Äh, noch andere Personen dabei, weil ich würde gerne wissen, wie es danach weitergeht. Wenn jetzt die Angehörigen die Nachricht bekommen haben, dass äh, der Sohn, die Tochter, der Vater, die Mutter, ganz egal wer gestorben ist, habt ihr quasi immer auch noch Seelsorger, im Petto, Supervisionsmenschen, äh, die da ausgebildet sind, bleiben die erst im Krankenhaus, werden die vielleicht äh, woanders hingebracht, um da zu trauern oder da zu sprechen? Also wie geht denn das nach der Todesnachricht? Ich weiß, es ist völlig unterschiedlich mit Sicherheit, aber vielleicht kannst du es mal exemplarisch
1: an ein oder zwei Beispielen machen. Wie, wie geht es danach weiter? Also ich kann nur so viel sagen, Kliniken sind ganz grundsätzlich nicht dazu verpflichtet, äh, solche Supervisionen irgendwie anzubieten und zu machen. Und ähm, die Ausbildung von einem Arzt ist auch nicht so gestaltet, dass ähm, das Angehörigengespräch oder das Patientengespräch im Fokus steht. Das ist tatsächlich etwas, das die lernen müssen. Und ähm, ja, wie, wie funktioniert das in der Klinik? Ähm, wir haben keinen keine Fachabteilung für Seelsorge im Haus, die sich dann im Anschluss um die Patienten kümmert. Äh, Gott sei Dank haben wir das in dem Sinne so noch nie gebraucht. Ich kann mich an einen Fall erinnern, ähm, wo es hinterher in der Rettungsstelle dann auch zu einem zu Broken Heart Syndrom kam, äh, weil der Trauernde dann einfach nicht damit fertig wurde und selber in dem in dem Zimmer noch mit verstorben ist. Das war für Sicherheit, mit Sicherheit für alle, für alle ringsrum in dem Team eine unglaubliche Belastung in dem Sinne, weil man sich natürlich fragt, hätte man da irgendwas anders machen müssen, auch in um diesem akuten Trauerprozess, der da stattfindet. Ähm, es gibt dafür kein, kein Patentrezept und mit Sicherheit machen bestimmte Maximalversorgerkliniken das anders. Die können das möglicherweise auch anbieten, weil die mit einer entsprechenden Anzahl an ökologischen Abteilungen da auch mit ganz anderen Zahlen arbeiten, mit Trauerprozessen, wie in dem Haus, wo zweimal in der Woche jemand auf Station verstirbt und vielleicht zweimal in der Woche jemand in der Rettungsstelle. Ähm, die sind da alle etwas mehr auf sich allein gestellt, logischerweise, und ähm, können sich auch die Zeit akut nehmen, mal 10, 15, 20 Minuten bei dem Patienten oder bei dem Angehörigen zu sitzen und dann äh, einen Trauerprozess zu begleiten. In einer großen Klinik ist es in dem Umfang nicht möglich. Und die können das möglicherweise, kann ich mir vorstellen, auch an entsprechende Leute abdrücken, die das Haus beschäftigen.
0: Bastian, ich danke dir, dass du heute zu Gast warst und uns so einen Einblick gegeben hast und vor allen Dingen, wir haben es auch im Vorgespräch eben schon kurz miteinander gesprochen, dass wir das das Thema als solches vielleicht doch nochmal intaborisieren wollen, weil ähm, man auch darüber sprechen kann, sollte und auch muss und das nicht quasi hinter verschlossenen Türen passieren soll, sondern auch in die Öffentlichkeit getragen werden kann. Dann umso mehr kann man aufklären, umso mehr kann man vielleicht Ängste nehmen oder Befürchtungen nehmen, egal in welcher Hinsicht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und vielen Dank, dass wir darüber quatschen.
1: Sehr gerne, danke, alles Gute.